0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vous préviens, c'est un épisode un peu spécial parce que, comme vous savez, habituellement, j'ai plutôt l'habitude d'inviter des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres sur mon podcast pour essayer de décrypter avec les clés de leur succès. Et bien, aujourd'hui, j'ai décidé de me donner la parole à moi-même, si je puis dire. Enfin, surtout au travers de l'excellent Cédric Wattin, que je ne présente plus puisqu'il est déjà passé deux fois sur le podcast. Donc, Cédric Wattin est le fondateur du podcast Outils du Manager et donc vraiment un pont un spécialiste vraiment un passionné du monde du management et Cédric m'a fait le grand grand plaisir de m'inviter sur son propre podcast. Cet épisode est donc une rediffusion la diffusion de notre épisode ensemble où on a parlé de confiance et c'est un thème qui m'est cher, notamment par rapport au management. Donc finalement c'est pour une fois un épisode où je vais majoritairement prendre la parole, parler de mon expérience professionnelle. Vous êtes assez nombreux à me dire que bah, finalement vous adorez les épisodes évidemment avec mes invités mais que vous aimeriez aussi parfois me connaître un petit peu plus donc j'ai pensé que cet épisode assez personnel finalement où je parle beaucoup de bah, mes expériences passées euh, de mes témoignages d'expériences serait quelque chose qui pourrait vous intéresser en tout cas j'ai pour ma part passé un excellent moment et je remercie encore Cédric de m'avoir consacré ce temps-là j'espère surtout que cet épisode sera utile à beaucoup d'entre vous parce que le sujet de la confiance en soi est un sujet qui m'est cher je passe encore aujourd'hui par des périodes de doute des périodes difficiles et c'est donc important pour moi de montrer que je ne suis pas une Wonder Woman et surtout que j'essaie de développer la confiance en moi de mes collaborateurs chez Gemio et surtout de vous donner des clés que j'ai pu m'appliquer à moi-même ou que j'essaye d'appliquer aux personnes autour de moi pour vous aider également à prendre confiance en vous. Bref, j'espère que vous allez passer un excellent moment, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le dire aussi à Cédric, je vous mettrai son contact dans les notes de l'épisode, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Cédric Wattin et moi-même.
1: Bonjour Pauline
0: Salut Cédric Comment vas-tu bah, très bien, je suis ravie d'être avec toi.
1: Et j'ai entendu dire que tu étais sur le point de partir en vacances.
0: Ce soir, tu vois, tu me, tu me <rire> cueilles à la veille de mes vacances, donc je suis <rire> extatique à l'idée de partir, ça fait un moment et là je suis bien contente, j'en ai bien besoin.
1: Génial. Bon, et eh ben écoute, euh, je te propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Euh, en off, je te disais que j'avais euh, déjà interviewé quelqu'un sur le thème de la confiance en soi. C'est le philosophe Charles Pépin qui a écrit un, un bouquin qui est absolument génial euh, sur le sujet. Et ça m'intéressait. Ça me met aussi. un peu la
0: pression, Cédric, du coup là, que je passe après Charles <rire> non, Pépin,
1: quand même. Non. non, parce que chacun son <rire> angle. Et, et je dirais que ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est d'avoir l'angle d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse sur le sujet. Et c'est ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de comparaison, il y a juste des angles différents. Et je suis à peu près certain que les concepts vont se rejoindre. Je te dirai au fur et à mesure si, ouais. ça, te, si ça te dit. Euh, je te propose de commencer. Alors, qui ne connaît pas Pauline Légnaud On ne sait jamais, peut-être que qu'il reste quelques auditeurs qui te connaissent pas. Donc, ce que j'avais envie de te proposer, c'est simplement de démarrer en, simplement en, en parlant un petit peu de ton parcours ou ce que tu fais. Et puis, peut-être aussi de nous, nous donner un, un angle par rapport à la, la confiance en toi et peut-être des difficultés que tu aurais pu rencontrer par rapport à ça dans ton passé ou actuellement.
0: Avec grand plaisir. Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas. Euh, je m'appelle Pauline legno j'ai 39 ans depuis quelques jours. Je suis mariée avec euh, un homme que, que j'aime très fort depuis euh, maintenant 17 ans euh, et qui est aussi mon associé. Donc, je travaille avec lui. Euh, j'ai créé une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio que j'invite évidemment tout le monde à aller découvrir si jamais vous avez de belles occasions à fêter qui euh, met en avant la, la joaillerie euh, française. Et euh, bah, comme toi, en fait, moi ce Que j'adore au-delà de mon métier, c'est de partager et, euh, et, et de, et en fait, bah de ce que j'apprends, en fait, pour moi-même, de le partager avec d'autres, avec d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai, comme toi, créé un podcast qui s'appelle Le Podcast de Pauline qui avant s'appelait Le Gratin, euh, et qui met en avant des parcours de personnalités dans plein de domaines différents. Donc, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des athlètes, des scientifiques, peu importe, où, euh, bah on va décrypter leur parcours et je vais essayer d'apprendre plein de choses pour en tirer des enseignements. Donc, ça, c'est ma vie professionnelle, on va dire. Euh, pour revenir sur ta question de la confiance en soi, puisque c'est le thème du jour. Euh, c'est drôle, en fait, parce que je pense que je suis quelqu'un euh, qui a l'air d'avoir... Euh plutôt confiance en elle, et je pense que maintenant j'ai je, je suis plutôt quelqu'un qui a une relative confiance en soi, j'espère que je suis pas arrogante euh, ça c'est une nuance importante, mais je, disons que je suis plutôt bien dans mes baskets maintenant, mais alors ça n'a absolument pas du tout toujours été le cas, bien au contraire, et d'ailleurs il m'arrive de faire souvent des rechutes euh, comme souvent les personnes qui ont eu des problèmes de confiance en eux, euh, en fait quand j'étais petite pour tout dire, j'avais vraiment un vrai gros problème de confiance en moi, euh, lié je pense au fait que mes parents sont des personnalités très fortes, euh, je sais que tu es un aficionado du disque, mes deux parents sont des DI, mais extrêmement D, et du coup, euh, ça peut être parfois un peu dur quand tu es un enfant, tu vois, de, de trouver ta place. J'ai une grande sœur aussi, j'étais la plus petite, et j'avais un peu l'impression d'être toujours moins bien en fait, en permanence, euh, sur pas mal de domaines. Donc tout ça pour dire que euh, j'étais vraiment euh, une personne avec un déficit très très fort de confiance en moi, et ça se traduisait concrètement par le fait que je parlais très peu, euh, que j'étais extrêmement timide, que j'étais... Plus que timide, en fait, j'avais je, 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 peur des gens. J'avais presque une phobie, si tu veux, humaine, euh, à tel point que à l'école, on me demandait de lire un texte devant la classe, mais je m'effondrais, je tombais, je pleurais. Enfin, tu vois, c'était vraiment euh, de l'ordre quasiment de la phobie. Et, euh, et donc tout ça pour dire qu'on en revient, puisque maintenant j'ai un podcast et que j'arrive à parler publiquement et qui m'est arrivé, tu vois, de parler en public devant euh, parfois des milliers de personnes. Euh, je me rappelle d'une fois où j'étais euh, au Palais des Congrès à Paris, euh, qui était un grand moment euh, pour moi, en tant qu'ancienne timide. Mais euh, c'était pas uniquement, si tu veux, ce problème de confiance en soi, un problème qui était lié euh, à la prise de parole en public. C'était de manière générale ce qui est la confiance en soi c'est-à-dire le fait que j'avais en fait absolument aucune notion de quels étaient mes talents, quelles étaient mes compétences, je pensais d'ailleurs ne pas en avoir et je pensais que j'étais moins bien que tout le monde en fait surtout et j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que non bah en fait j'ai certains talents j'ai certaines choses que je réussis bien et que surtout en fait la confiance en soi ce qui est un peu euh, mon propos et quelque chose auquel je crois beaucoup c'est quelque chose qui se construit dans le temps avec une succession de petites habitudes de petites victoires et qu'en fait c'est comme ça que le cerveau finit par se dire ah bah finalement ça je sais le faire j'ai cette compétence donc il y a vraiment un travail pour moi de création euh, Presque d'habitude, si tu veux, pour avoir une saine confiance en soi. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas de déclic à avoir, mais il y a plus ben, un travail en fait de toute une vie euh, qui est de se rendre compte, au bout d'un moment, que ben non, on est capable de faire quelque chose et qu'on n'est pas plus mauvais ou, ou, ou meilleur qu'un autre.
1: Un super intéressant il y a deux choses qui m'ont euh, intéressé dans ce que tu viens de dire euh, tu as parlé du, des profils disques effectivement c'est un, un sujet dont on parle pas mal sur le, sur le podcast hein, les, les profils disques dominants influents stables, consciencieux tu sais à peu près euh, tu sais dans quel cas tu te situes à peu près ou pas du tout as déjà. il me semble que tu as fait le test
0: j'ai fait le test alors en... bah, d'ailleurs j'ai fait le test grâce à toi hein, donc je euh, ouais, à César simple. ce qui est à César et en fait je suis en, en naturel I D donc d'abord le influent et ensuite le dominant, mais assez mmh. quand même plutôt i D et ensuite euh, le C et le s un peu moins enfin mais mmh. c'est c'est pas homogène mais disons que c'est quand même relativement plat et alors par contre en en adapté c'est à dire dans le monde professionnel je suis très fortement euh, dominante, ce qui est pas euh, <rire> Toujours une bonne chose. Et ensuite en deuxième position, euh, influent. Et par contre, j'ai extrêmement peu de stabilité et de consciencieux. Donc disons que j'ai un profil adapté qui est extrêmement, euh, comment dire, volatile. Tu vois, il y a pas, ouais. euh, il est pas très homogène, quoi. Il est, ouais. il est assez marqué. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est lié à mon entourage. C'est lié aussi que dans mon équipe, j'ai beaucoup beaucoup de profils euh, qui sont des profils complémentaires, qui sont plutôt des profils verts et bleus. Donc les profils consciencieux et stables. Et mmh. donc euh, qu'on pense aussi, tu vois, d'une certaine manière.
1: C'est ça qui est important. Hein. C'est Effectivement, certains profils, euh, voilà, il n'y a pas de bon et de mauvais profil. En revanche, la conscience de son profil est importante. C'est-à-dire que savoir qu'on est plutôt dans cette case-là, c'est quand même hyper utile. Ça permet euh, bah, à la fois de calmer parfois ses, ses ardeurs et de s'adapter. Et ça permet aussi, euh, ce que tu as fait, euh, de, de recruter des gens qui sont complémentaires. Mais après, faut, faut que tout ça, ça fonctionne ensemble, ok Et la deuxième oui, chose euh, euh, qui est intéressante aussi dans ce que tu as dit, je trouve, c'est euh, ta manière euh, d'expliquer en fait euh, euh, la confiance, euh, en disant, bah, en fait, euh, ce que j'ai senti derrière ce que tu disais, c'était qu'au départ, tu te comparais, en fait. Tu te disais, bah, euh, je, je suis pas, je suis pas, j'avais toujours l'impression de pas être la personne la plus compétente, etc., etc. Et finalement. Euh, ce que tu dis aussi, c'est que la, la, confiance, ça s'apprend. Et finalement, que, voilà, ça n'a rien à voir, en fait, avec les compétences, les autres compétences qu'on a. Il y a des gens qui ont une énorme confiance en eux et aucune compétence. Et il y a des gens qui ont une, une bonne confiance en eux avec plein de compétences. C'est, théoriquement, c'est pas lié du tout. Et bizarrement, culturellement, on fait le lien entre les deux.
0: Complètement. Il y a d'ailleurs une notion à distinguer entre l'estime de soi et la confiance en soi, l'estime qui est plus sur le pan, le pan des valeurs et la confiance en soi qui est plus sur le plan des compétences et en fait moi s'il y avait une chose à retenir de ce que j'ai appris en tout cas pour ma vie et je crois que d'ailleurs c'est ce que dit aussi Charles Pépin, c'est que la confiance en soi c'est une compétence. Ça n'est mmh. pas quelque chose d'inné. Alors, culturellement, en fait, il y a des personnes, parce que leurs parents leur ont montré par plein de petits moments euh, qu'ils pouvaient avoir confiance en eux, bah, ils ont développé cette compétence de la confiance en soi. Mais en fait, c'est une compétence à développer au même titre que le management, si tu veux. Et d'ailleurs, mmh. c'est toi qui m'as appris ça, que le management globalement personne ne n'est vraiment bon manager alors il y a peut-être des personnes qui ont un peu plus de talent de base etc mais globalement tu n'es pas bon manager tu le deviens parce que tu travailles cette compétence et ben bah, oui, je, je trouve bien. ça assez rafraîchissant de se dire que la confiance en soi c'est un peu la même chose tu peux partir de très très bas certes c'est plus facile dans la vie si tu pars de d'un peu plus haut ou si tes parents t'ont aidé parce que du coup tu as moins à développer cette compétence mais en fait tu peux l'apprendre quoi et donc c'est un travail tu vois de se dire que non en fait tu peux développer euh, la compétence de la confiance en soi et je pense d'ailleurs que c'est assez fondamental dans le monde professionnel, très honnêtement. Mais aussi dans le monde... En fait, on en parle beaucoup pour le monde personnel, je trouve, en se disant que c'est important pour être heureux. Et je pense que c'est vrai qu'on est mieux dans ses baskets et donc mieux, tu vois, plus sain quand on a confiance en soi, une saine confiance en soi. Mais par contre, je pense que c'est aussi très important dans le monde professionnel parce que moi, j'ai d'ailleurs... Moi-même, je peux me montrer vulnérable en te disant que par toutes les fois quasiment où je suis trop agressive, trop impatiente, cassante, c'est par manque de confiance en moi. Ouais. Et donc ça a des dommages collatéraux importants sur mon équipe et sur le management et sur certaines décisions que je l'ai pu prendre parce que, par manque de confiance en soi, je veux montrer quelque chose, prouver quelque chose. À l'inverse, quelqu'un qui a une bonne confiance en lui, bah justement, va pouvoir prendre des décisions d'une certaine manière plus rationnelles, parce qu'en fait, il peut assumer qu'il est vulnérable à tel endroit, ou il peut assumer que bah, là-dedans, c'est n'est pas la meilleure personne pour prendre la décision, tu vois hmm.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, moi ce que j'ai toujours observé, c'est qu'en fait les personnes qui peuvent se montrer les plus vulnérables, je dirais de manière volontaire, de décider de montrer leur vulnérabilité aux autres, en fait c'est un signe de grande confiance en soi. Le fait de pouvoir dire, bah là je sais pas, ou là je suis perdu, là je suis paumé, en fait les gens qui disent ça c'est plutôt des gens qui ont réussi à développer leur confiance, ils ont tellement confiance en eux, mais aussi dans leur entourage, mais aussi dans les personnes qui sont autour d'eux, qui peuvent dire, bon bah là je suis... Euh, je sais pas, je sais pas quoi faire, il faut m'aider. Exactement. Je j'ai exactement la même observation toi.
0: et même j'ajouterais les gens qui posent des questions et le podcast en ça moi m'a beaucoup aidé à développer ma confiance en soi parce que souvent quand tu as un manque de confiance en soi tu veux pas montrer que tu ne sais pas et donc tu portes ce masque d'ailleurs traduit souvent un syndrome de l'imposteur parce que tu as l'impression d'être en représentation alors que bien. quand tu assumes de poser la question de dire je ne sais pas et de te tourner vers l'autre et non plus vers toi même et eh bien finalement tu n'es plus en train de te poser des questions sur est-ce que je suis la bonne personne etc tu es en train de te tourner vers l'autre et je pense que c'est un très bon indice c'est un très bon signal aussi de voir les gens qui posent beaucoup de questions, qui assument de dire je ne sais pas ou qui creusent qui disent mais attends là est-ce que c'est comme ça et bien ça c'est aussi je trouve un bon signal d'une de, 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 scène confiance en soi et donc peut-être en petite première solution ou conseil plus poser des questions, plus assumer de poser des questions c'est assez vertueux parce qu'en fait les gens en fait sont ravis de répondre et, et euh, sont ravis en fait d'aider et donc euh, bah, c'est plutôt ça finalement
1: Complètement, je suis d'accord avec toi. Et alors moi, tu vois, j'avais vraiment envie de t'écouter là-dessus parce que tu te définis comme quelqu'un qui avait très peu de confiance en elle et qui finalement a acquis cette compétence. Et c'est toujours intéressant de poser des questions à des gens qui ont appris plutôt qu'à des gens qui sont « naturels » dans leur domaine, « naturels » entre guillemets, hein. c'est-à-dire… Euh à la salle de... Je vais dire n'importe quoi, mais à la salle de sport, si tu demandes des conseils ou, ou, ou en course à pied, tu demandes des conseils à quelqu'un qui a toujours couru très vite, il va avoir du mal à te répondre, alors que quelqu'un qui a appris à courir vite va te donner des informations plus intéressantes que quelqu'un d'autre. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'avoir un petit peu qu'on qu voit d'où tu venais et où tu es arrivé dans le, dans, dans le domaine de la confiance en soi avant de te poser des questions plus spécifiques. Mais premier premier conseil que je vous encourage à noter, poser des questions. Les gens qui jouent le rôle du naïf et qui posent des questions, ce sont souvent ceux justement qui euh, qui ont une bonne confiance en eux. Alors, tu sais qu'on va parler un petit peu de management parce qu'on est quand même chez Outils du manager. J'imagine. <rire> Donc moi ça m'intéresse un petit peu de de savoir le lien que tu fais entre la confiance en soi et le management et en particulier, ça m'intéresse de savoir comment la confiance en soi du manager va impacter ses équipes et donc ses résultats.
0: Alors, énormément de choses à dire. Ce que je vais te dire n'est pas structuré, donc je m'excuse par avance, mais il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Premièrement, il ne faut jamais, je trouve, sous-estimer, je serais curieuse d'avoir ton avis, mais à quel point, quand tu manages des personnes, ton attitude, la manière dont tu transparais, et donc, si tu as confiance en toi ou pas, en fait, va avoir, si tu as un impact sur ton équipe, et quand je dis « va avoir un impact », c'est-à-dire qu'en fait, ton équipe va boire qui tu es, et quelqu'un qui a peur en permanence, qui est un peu parano, qui est flippé, qui pense toujours au « quand dira-t-on bah, », en fait, il faut pas négliger le fait que son équipe va agir de la même manière. Le rôle du manager tout manager, en fait, a un rôle d'exemplarité très fort. Il faut pour ça qu'il vaut mieux de soi-même parce que c'est difficile d'être exemplaire, surtout quand, en fait, on essaye de jouer un rôle. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est extrêmement important déjà d'avoir en premier lieu en tête que si tu n'as pas confiance en toi en tant que manager, ton équipe ne va pas avoir confiance en elle. C'est clair. Et ça, c'est quand même euh, un vrai problème, <rire> si jamais ben c'est ben le ouais. cas. C'est donc agieux, en
1: fait, ta confiance en soi.
0: C'est contagieux. Donc, du coup, surtout, euh, moi, je suis entrepreneur, toi aussi. Euh, quand tu es dans des créations d'entreprises, euh, bah, c'est quand même assez facile de se dire, euh, d'avoir des doutes, surtout, si tu veux. Donc, je dis pas, la confiance en soi n'est pas l'arrogance, une fois de plus. Donc, ça veut pas dire que tu as jamais des doutes et que tu vas pas remettre en cause certaines choses. Mais par contre... Oui. Euh, tu vois ne pas avoir peur de changer de, de changer d'avis de se montrer vulnérable tout ça ce sont des choses qui sont très importantes parce que en fait en tant que leader le management et le leadership sont quand même des concepts qui sont assez proches et euh, eh bien en fait on a vraiment un rôle euh, de nos équipes sont des éponges qui vont qu'on le veuille ou non en fait absorber notre manière d'être et donc ça c'est peut-être pour moi paradoxalement le truc le plus important pourtant c'est quelque chose qui est complètement impalpable, tu vois, mais dans tout ce que tu vas faire au quotidien, si jamais tu, en permanence, n'as pas confiance en toi, va te dévaloriser, euh, en fait, que les gens vont le sentir, eh bien, non seulement, bon, bah, ils vont avoir cette image de toi, mais d'autant plus, ils vont eux-mêmes, probablement, avoir moins confiance en eux. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut quand même, en permanence, avoir en tête cette cette responsabilité vis-à-vis -vis de son équipe de se dire ben en fait il faut, enfin il faut j'aime pas dire il faut avoir confiance en soi mais j'ai un devoir d'essayer d'augmenter ma compétence de confiance en soi pour que mes équipes oui. aussi améliorent cette compétence
1: donc c'est intéressant ce que tu dis j'aime bien aussi ta façon de le définir parce qu'elle est pas commune tu dis euh, il faut pas avoir peur de dire qu'on s'est trompé il faut pas avoir peur de de, de changer et, et, et ça, c'est un point qui est important, c'est de dire que la confiance en soi, c'est pas juste dire euh, non mais tout va bien, euh, non non mais ça va marcher, euh, en ayant l'air en fait de pas du tout avoir confiance, parce qu'en fait quand, quand on a cette espèce de dichotomie entre ce qu'on dit et notre attitude. Ça dénote une faible confiance en soi. C'est-à-dire que ce qui donne confiance dans les équipes, c'est pas que vous ayez tout le temps les solutions, c'est pas non plus que vous soyez tout le temps à dire non mais on va réussir sans apporter aucun argument. C'est quand vous paniquez pas même quand ça va mal. La confiance en soi, ça ne veut pas dire ne jamais dire que ça va mal. C'est dire quand ça va mal. Mais avoir de la confiance dans l'avenir, c'est pas la même chose en fait. Et je pense qu'un dirigeant, il a ça, il doit avoir cette espèce de flegme même quand ça. Euh, ça marche un peu moins bien de dire non mais moi j'ai confiance, on va s'en sortir, etc. C'est ça hein, la confiance, tu, tu vois, c'est pas juste euh, mais... affirmer des choses en disant non mais mais on est les plus forts même quand on sent qu'on est justement euh, dans la difficulté, etc. Et je, je trouve que c'est intéressant. C'est
0: pour ça que as tout à fait raison de le souligner. C'est pour ça que j'aime bien vraiment faire la part des choses entre arrogance, le terme est vraiment négatif, et confiance en soi. Mais l'arrogance en fait c'est quand en fait tu n'es plus conscient de la réalité. Oui, tu vois c'est quand en fait tu vas dire ah bah ben non mais ça va aller alors qu'en fait t'es en train d'aller dans le mur ça c'est pas oui. de la confiance en soi c'est ouais. de la stupidité si tu veux ouais. <rire> alors que la confiance en soi c'est pas ça c'est de dire alors là il y a un mur donc il va falloir qu'on trouve une solution on ouais. va y arriver ensemble si on se serre les coudes mais euh, va falloir qu'on bosse parce que c'est pas si évident le mur il est en train de se rapprocher très vite tu vois c'est ça la confiance en soi et, et moi je, je peux te, te donner dire. un exemple et ça sera dur, et ça sera dur. Et ouais. c'est pas évident qu'on y arrive, mais je, je pense qu'on va y arriver. C'est ça, en fait, la confiance en soi, si on se donne les moyens. Nous, quand on a eu le Covid qui nous a touchés, comme beaucoup de boîtes, hein, ça a été très dur, on a fait moins 80, moins 85 de chiffre d'affaires euh, tout d'un coup, euh, avec en plus des encours clients qui faisaient qu'on avait beaucoup de peur euh, au niveau de notre trésorerie. Bah, En fait, avec mon mari, on a perdu confiance en nous à ce moment-là, parce que ça a été un tel choc, si tu veux. Tout de suite, l'équipe l'a senti, parce qu'en fait, on ne savait pas si on allait s'en sortir. Et je pense qu'on a essayé de le cacher. Et donc ça, c'était une perte de confiance oui. en soi, puisqu'en fait, on voulait pas dire la vérité, qui était qu'il y avait un problème et qu'on ne savait pas comment on allait s'en sortir. Et en fait, j'ai eu un call avec euh, quelqu'un que, qui, qui est un peu mon mentor et qui m'a un peu secoué les puces et qui m'a dit « Écoute, c'est dur pour tout le monde. Ton rôle de leader n'est pas de dire que ça va aller et qu'il y aura pas de problème et que vous allez vous sortir. Ton rôle de leader, c'est de dire la vérité à ton équipe d'essayer de trouver les meilleures solutions et de les faire réfléchir avec toi aux meilleures solutions pour que vous arriviez à passer ce cap et en étant convaincu que si vous travaillez ensemble, bah, vous allez faire du mieux que vous pouvez, en tout cas pour y arriver, étant donné que les circonstances étaient quand même assez exceptionnelles. On savait pas si on allait y arriver, mais en tout cas, on allait faire du mieux qu'on pouvait. Et bah en fait, rien que ce changement, tu vois, de paradigme, ce changement d'état d'esprit a complètement changé l'attitude de mes équipes. Et c'est pour ça que je te disais à quel point l'exemplarité, pour moi, de la confiance en soi, elle est claire et importante. C'est que la première fois où on a entendu parler du Covid et où on a dû tout d'un coup bah, fermer les boutiques, qu'on a perdu tout d'un coup tout le chiffre d'affaires, etc. Je pense que vraiment nous on flipait et les équipes ont flippé aussi et, et du coup les gens n'avaient même plus vraiment envie de bosser. Enfin tu vois, ils se disaient c'est bon, ouais. c'est fini. Enfin, yeah.
1: Paralysie.
0: Paralysie totale dans la peur. Et en fait, dès lors qu'en fait ils ont senti qu'il y avait à nouveau un maître à bord, que le maître à bord ou le capitaine ne savait pas où il fallait aller, et que d'ailleurs, ça allait peut-être potentiellement venir d'eux, mais qu'on allait faire équipe ensemble et que dans la tempête, on allait se battre et qu'on allait essayer de lever la grand voile, la baisser, peu importe, mais qu'on allait essayer de filer dans le bon cap. Bah Tout de suite, en fait, euh, les gens se sont hyper alignés et ça a été pour nous un moment très, très fort en termes d'équipe, tu vois, de, de se rassembler autour de la sauvegarde de la boîte.
1: Mmh. Tu dis que tu as un mentor. Alors, je ne demande pas qui c'est. Simplement, est-ce que, est -ce que ça fait partie de tes conseils Est-ce que tu penses que pour renforcer la confiance en soi, avoir un mentor, ça peut être quelque chose d'utile
0: Je dirais même en termes de conseils que moi, si j'ai appris une chose, et notamment grâce à mon podcast, c'est à quel point l'entourage, à quel ouais. point les personnes... Euh, avec les qu'on côtoie au quotidien sont importantes sur notre confiance en nous, parce que au-delà de ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est la succession de petites actions, de petites victoires qui va faire qu'on va développer une saine confiance en soi, parce qu'en en fait on voit qu'on a la compétence, ça c'est vrai. Il y a quand même une réalité, c'est que des personnes qui elles je le disais, la confiance en soi c'est contagieux donc qui elles n'ont pas confiance en elles et du coup n'ont pas confiance en toi et en tes compétences mais ça a un effet totalement délétère et moi il m'est arrivé dans ma vie euh, à pas mal de moments de m'entourer de personnes que j'appréciais mais qui étaient des personnes fondamentalement négatives on dit souvent toxiques bon, mais des personnes qui ouais. n'avaient pas confiance en elles et du coup très souvent qui n'avaient pas confiance en les autres mais ça, ça te tire vers le bas extrêmement fort à l'inverse s'entourer de manière proactive de personnes qui sont pas des personnes tu vois complètement inconscientes mais de personnes qui voient les problèmes les assument et ont quand même confiance en leur capacité à les gérer parce que c'est ça la confiance en soi et eh bien et euh, eh bien ça c'est essentiel et donc effectivement j'ai ce mentor là mais j'en ai d'autres en l'occurrence c'est quelqu'un qui a été un invité de mon podcast et euh, d'ailleurs le podcast est pour moi une bonne source de mentoring mais ça peut être oui, aussi absolument. si tu veux ma famille ça peut être mon mari ça peut être des amis globalement j'essaye de m'entourer de personnes qui sont des personnes positives qui ont plutôt confiance en elles et qui ont confiance en la vie parce que je constate que ça me tire vers le haut et ça c'est vraiment un conseil que je donne aux personnes qui nous écoutent si vous avez un problème de confiance en soi en vous, ne négligez pas l'impact de votre entourage. Et je tiens juste à le dire, c'est parfois dur, mais il est, il est fréquent que notre entourage proche qu'on aime ne soit pas un entourage positif pour notre confiance en nous. Et mmh. il faut parfois agir euh, pour ne pas se faire tirer vers le bas.
1: Mmh. Je pense aux jeunes entrepreneurs, très très jeunes, qui ont encore, je dirais, le, le lien fort avec leurs parents. On dit souvent que les parents euh, donnent pas forcément confiance en nous parce qu'ils essayent de nous protéger, ils essayent de ouais. nous mettre en sécurité. Et en fait, à travers ça, on sent leur angoisse. Donc, c'est pas toujours très bon pour donner de la, de la, de la confiance en soi. Il y a, y a une question que je voulais te poser parce que tu as cité l'exemple de, de la période du Covid. Est-ce que euh, tu as cru qu'à un moment l'entreprise pourrait, euh, pourrait y rester
0: Oui, 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 ouais, ouais, je l'ai cru parce que c'était une époque où euh, euh, donc c'était euh, une époque où on avait moins de chiffre d'affaires que maintenant le, le, on avait de la trésorerie mais nous on est une entreprise euh, aujourd'hui que je possède avec mon mari donc euh, si tu veux qui n'est pas sous, sous fonds d'investissement etc, on n'avait pas de prêts bancaires particuliers donc on n'avait pas une trésorerie qui était énormissime tout d'un coup plus de chiffre d'affaires à l'époque, tu sais pas encore si jamais tu vas avoir ou pas euh, le, le chômage technique. Enfin, on n'en parlait pas. Je parle vraiment au tout début, tu vois, du premier Covid. Fermeture des boutiques, les loyers sont quand même à payer. On avait déjà, je crois, quatre boutiques à l'époque. Le siège, évidemment. Et puis, au-delà de ça, je te disais, les encours clients, puisqu'en fait, chez Gémeo, il y a une particularité, c'est qu'on fabrique les bijoux sur mesure sur nos clients, de telle sorte que là, on avait euh, plusieurs centaines de milliers d'euros de bijoux en cours de fabrication. Si jamais les clients nous disaient « je veux être remboursé », rien faire. Donc oui, j'ai flippé.
1: Et pourtant, et pourtant, vous avez gardé la confiance en vous. Moi, moi, je rapproche d'une expérience que j'ai eue aussi euh, il y a quelques années où euh, j'ai cru qu'en fait euh, j'allais perdre une de mes boîtes vraiment. Et euh, je me souviens très bien que à un moment où vraiment j'ai touché le fond du, de l'angoisse, j'ai eu une espèce de sursaut en me disant mais ok, ça va peut-être arriver. Et finalement je vais survivre. et pa pa oui. Parce qu'il se passe souvent un truc chez l'entrepreneur ou chef d'entreprise très investi dans sa boîte, c'est qu'en fait, il s'assimile à sa boîte. Et quelquefois, se dire mais non, ça c'est ma boîte et ça c'est moi, ça aide à garder sa confiance. Et finalement, c'est ce détachement qu'on peut avoir qui va nous aider en fait à, à réussir à sauver notre boîte et, et à la transformer. Et je dirais que dans les mentors Mad. qui sont utiles pour la confiance en soi, il y a des mentors qui sont très utiles, c'est ce que j'appelle les survivants, c'est-à-dire les gens qui ont vécu des épreuves difficiles mais qui s'en sont sortis et qu'aujourd'hui disent « ouais, bah, c'était une péripétie ». Et cette capacité, après avoir eu la crise, à prendre du recul, en fait, ça te donne énormément de confiance et une confiance que tu peux transmettre aux autres. Parce que, même quand tu dis à tes à tes employés ouais bah peut-être qu'on s'en sortira pas bah oui peut-être c'est une possibilité mais on va se battre on va tout faire etc et puis il y aura une, une vie après que l'entreprise survive ou pas on, on fera peut-être autre chose ensemble etc etc je veux dire ça ça ou des perspectives qu'on n'a pas forcément quand on a perdu toute confiance en soi
0: bah, c'était le cas, cas d'ailleurs de ce mentor, tu vois, qui a 75 ans, et du coup, qui en a vécu d'autres, quoi. Alors, euh, lui-même <rire> lui te dit que le Covid, c'était quand même particulier, mais euh, il te parlait, euh, tu vois, de la crise du pétrole en 73, il te disait, euh, c'était pas la fête non plus, hein. Donc, euh, il en a vécu d'autres. Et, et donc effectivement, je suis d'accord que souvent pour la confiance en soi, des personnes qui ont du recul et de l'expérience et qui sont un peu plus âgées, je trouve que c'est une très très bonne source en fait de, de confiance en soi. Je, je tiens juste à rebondir sur ce que tu disais euh, au sens où la confiance en soi, comme on l'a dit, c'est une confiance en sa capacité, donc pas une confiance dans le fait qu'on va, va nécessairement y arriver ça, c'est une bonne distinction, mais dans sa capacité à, à agir, à rebondir. Et donc, ouais. dans ce cas précis, tu vois, la confiance qu'on a fini, finalement acquise, c'était pas forcément la confiance dans le fait que ça allait marcher qu'on allait s'en sortir, parce qu'en fait, le Covid, si tu veux, c'était tellement fort, tellement aléatoire, enfin... T'en sais rien, en fait. Mais par mmh. contre, notre confiance, c'était la confiance en notre capacité soit à recréer une boîte et à ça. faire du mieux qu'on pouvait, à rebondir, tu vois, à, à trouver euh, des chemins de traverse, j'en sais rien, pour générer du chiffre d'affaires différemment. Mais c'était plus ça, la confiance en soi, que la confiance dans le fait qu'on euh, allait réussir euh, à mmh. sortir indemne de, de ce Covid.
1: Oui, ouais, ça peut être, euh, ça peut être euh, euh, une transformation en fait d'activité, par exemple. Ça peut être, euh, bah oui, ça, ça va mourir, mais pas la boîte. La boîte, finalement, elle va se redévelopper dans tel domaine, etc. Alors, ça, c'est pour l'entrepreneur. Après, si je reviens au manager, il y a quand même un cas, je trouve, qui est pas évident pour les managers. C'est quand tu prends un, pre un premier poste, quand tu arrives dans une entreprise que tu connais pas, euh, tu as une espèce de double pression. Euh, J'en ai parlé dans un autre podcast qui est celui de la, de, la, de la prise de poste, mais il y a quand même un truc qui est très dur quand on prend un poste, c'est qu'on a à la fois envie de faire plaisir à son boss et de faire ses preuves en obtenant des résultats tout de suite, mais on n'a pas développé la confiance avec nos équipes, et donc c'est pas possible d'obtenir des résultats. Et je dirais que c'est dans ce contexte-là, c'est quand même très difficile de garder sa confiance en soi. Est-ce que tu est as des conseils particuliers à donner pour un manager qui débuterait, ou éventuellement un entrepreneur qui débuterait, mais, mais vraiment euh, voilà quelqu'un qui démarre, par essence, euh, il n'a pas d'expérience, il connaît pas, il a de la pression, euh, euh, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Qu comment fait-il pour, euh, euh, je dirais, ne pas euh, donner une image de quelqu'un de complètement paniqué ou complètement euh, euh, paralysé, etc.
0: Alors, ouais, j'ai deux conseils euh, parce que je l'ai vécu moi-même et je oui. l'ai beaucoup observé auprès de personnes euh, qui ont qui sont arrivées chez GMO, et Il y a vraiment les deux cas de figure. Il y a des personnes, toujours pareil, qui essayent de, de de se faire passer pour des personnes compétentes tout de suite parce que je pense qu'il y a une pression sociale quand tu arrives dans une entreprise qui fait que tu es, es censé être bon directement. Mais c'est impossible. Enfin Alors là, je veux déjà commencer par casser un peu le mythe. Quand tu débarques dans une boîte que tu viens d'arriver, même si tu as 15 ans d'expérience, tu ne connais rien à cette entreprise. Donc, t'es une merde. T'es pas bon. T'es pas bon pour l'instant. C'est la... normal. Et donc, je pense qu'il faut l'assumer et donc se positionner dans le fait d'être un apprenti dans cette entreprise, même si tu as 15 ans d'expérience et que c'est pas ton premier poste. Et donc, que je veux dire par là, c'est poser des questions. On en revient à ça. Se montrer oui. vulnérable. Assumer, en fait, qu'on n'a pas toutes les réponses. Et moi, les personnes que j'ai vues qui ont fait les meilleures carrières chez nous, euh, et qui ont été le mieux onboardées, ce sont des personnes qui assumaient et donc qui avaient confiance en elles d'une certaine manière, que c'était une nouvelle entreprise qu'elle ne connaissait pas euh, fondamentalement les tenants et les aboutissants de, de la manière dont notre boîte fonctionnait et donc qui se positionnait, si tu veux, vraiment comme des, des apprentis, une fois de plus, c'est-à-dire qui allait poser des questions, qui allaient s'intéresser, qui allaient creuser des sujets, mais qui n'avaient pas de réponse et qui mettent en général bien trois mois avant de commencer à faire des premières propositions. Donc, c'est vrai que c'est difficile en France, d'autant plus que, ben, il y a ces fameuses histoires de période d'essai, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai un deuxième conseil à donner. Mais je dirais qu'il faut, de manière générale, plutôt être dans une démarche de, de poser des questions, de s'intéresser à l'entreprise, plutôt que d'essayer tout de suite, si tu veux, de changer les choses. Parce que ça, c'est un peu une erreur, je pense, classique quand on arrive dans une boîte. C'est d'arriver, de se dire, OK, je vais tout changer parce qu'il faut que je montre que je sers à quelque chose. Mais en fait, oui. le problème, c'est que tu connais pas encore suffisamment la boîte. Et D'ailleurs, souvent, il peut y avoir aussi des levées de boucliers, tu vois, de, de l'équipe qui te connaît pas, te fait pas confiance. Donc, c'est trop tôt, en fait. Donc, je pense qu'il faut être assez vigilant avec ça. Et je trouve qu'une une, une première période, en fait, qui est plus une période d'accoutumance, de connaissance de l'entreprise et de création de confiance avec euh, des collaborateurs, elle est assez nécessaire et via le fait de poser des questions, en fait, et de s'intéresser. Donc, ça, c'est peut-être mon premier conseil. Et le deuxième, du coup, qui est corollaire, c'est que je pense qu'il faut être beaucoup dans cette démarche de poser des questions, mais aussi avoir prendre des petites décisions, avoir des petites victoires sur des petits sujets pas très importants, parce qu'une fois de plus, tu peux pas commencer quand tu t'arrives dans une entreprise par refaire la strate de la boîte. Mais par contre, clair. commencer par dire euh, j'aimerais, est-ce que tu m'autorises à juste changer ce fichier Excel que je trouve pas forcément euh, parfaitement fait Je te fais une proposition, tu me dis ce que en penses. Donc sur des petits sujets qui peuvent paraître parfois un peu mesquins, franchement, mais qui va mmh. faire que la personne en face de toi ou l'équipe va voir que tu contribues, va te permettre mmh. aussi toi bah, de montrer en fait que tu es capable de faire certaines choses et d'apporter de la valeur ajoutée et donc je dirais que cette période qui est pas évidente tu as raison de le soulever pour moi c'est poser beaucoup de questions et faire des propositions et prendre des petites décisions des petites propositions sur des petits sujets qui avec mmh. le temps en fait vont devenir des gros sujets toujours dans cette perspective à laquelle je crois beaucoup et dont j'ai parlé dans ma formation qui est que la confiance en soi ça se construit dans le temps pour les autres enfin la confiance de manière générale pour soi et pour les autres sur des petites victoires des petits actes répétés avec beaucoup de répétitions donc il vaut mieux commencer tôt avec des petits des petites actions, plutôt que d'essayer, tu vois, et ça, c'est une erreur que j'ai déjà vue, de tout de suite faire un très grand projet. Parce que le, tr le très grand projet, déjà, tu pas forcément en capacité tout de suite euh, d'avoir les bonnes idées, mais en fait, surtout, il faut pas négliger que les personnes en face de toi ne te font pas confiance, et c'est normal. Il faut pas euh, se dire, ah, c'est injuste. Tu vois, ça, c'est typique euh, un raisonnement que j'ai pu entendre. Non, c'est normal, ils te connaissent pas, eux, ça fait dix ans qu'ils bossent dans la boîte, qu'ils la protègent, c'est tout à fait normal, en fait, qu'ils mettent du temps avant de te faire confiance sur ces sujets qui sont des sujets stratégiques.
1: C'est clair. Il y a un truc aussi qu'il euh, qu faut se dire quand même, c'est que un, par, parfois, ils l'oublient, mais un, un boss sensé, il sait très bien que quelqu'un ne va, va pas révolu révolutionner la boîte en trois mois. Euh, en fait, ce ouais. qu'il veut, c'est pas ça. En fait, ce qu'il veut, c'est être sûr de ne pas s'être trompé en termes de recrutement, ce n'est pas la même chose. Et si tu arrives et qu'effectivement, tu es quelqu'un qui pose des questions intelligentes, qui résout des petits problèmes, et aussi qui a un plan, c'est-à-dire que si tu es capable d'aller voir ton nouveau boss et dire, voilà comment je vois mon intégration, pendant un mois, je vais faire ça, puis pendant, etc., etc., que tu lui rendais compte, que tu le rassures, etc., ça te donne de la confiance et ça dégage aussi une... Une, une image de confiance et la confiance au départ elle peut pas être sur les résultats parce que les résultats ils ne s'obtiennent qu'une fois qu'on a la confiance de notre équipe donc il faut, voilà, il faut, il faut être euh, montrer qu'on a du recul etc et, Très juste. Et, 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 et un... ça, ce
0: conseil que tu donnes, je me permets de rebondir dessus. Moi, malheureusement, je constate que ça arrive peu et notamment sur des personnes un peu plus juniors. C'est plus le cas si tu recrutes un DG, bien sûr, ou des choses comme ça. Mais mais je pense que ça a énormément de valeur en tant que que personne, même qui n'est pas manager, mais qu'employé, quand tu arrives dans une nouvelle entreprise. De se poser avec son manager, de dire bah, comment est-ce que tu vois mon intégration Moi, personnellement, je pense qu'il faut que je fasse déjà un mois de ça, ça, ça. Ensuite, tu passerais peut-être à une deuxième étape. Mais en fait, de montrer qu'il y, y, y a une réflexion du recul et un plan, quitte à ce qu'il soit challengé, tu vois. Mais je trouve ça euh, extrêmement euh, valorisant.
1: Nous, nous, on est même allé un cran plus loin chez outil du Manager. C'est qu'on a carrément euh, proposé... Euh... Euh, aux personnes qui démarrent un poste d'avoir un plan en fait, de venir avec un plan avec tout fait euh, et je veux dire argumenter de ça, qu'elles peuvent discuter avec leur boss parce que je pense que c'est encore une démarche encore plus proactive en restant ouvert par rapport à ce que va dire le patron mais que d'arriver déjà à quelque chose, ça ça veut dire je connais pas tout mais j'ai réfléchi quand même et donc voilà ce que je te propose pour que ça se passe bien, mon intégration etc en fait en résumé un boss qu'est-ce qu'il veut il veut des résultats, certes, mais surtout, il ne veut pas d'ennuis, il ne veut pas s'être trompé, il veut pas que ça se passe mal avec les équipes, etc. Les résultats, ce ne sera pas tout de suite, ce sera après, mais il faut qu'il y ait quelque chose entre deux, je pense. Il y a un autre truc que tu as, as, as redit, l'histoire des questions, et ça, c'est vachement important, je voudrais insister là-dessus. Je ne sais pas si tu as remarqué, moi aussi, j'ai des mentors, et en fait, mes mentors, ils ne me disent pas grand-chose. Ce qu'ils font quand mmh. on se rend compte, c'est qu'ils me posent des questions la puissance des questions et je pense que ton mentor ça doit être pareil avant tout il doit te poser des questions et c'est à travers ces questions finalement qu'il va te donner euh, confiance il va te montrer que tu as les ressources
0: bah, c'est un peu une démarche de coaching hein, d'une certaine manière on, on dit souvent qu'on ne peut avoir une épiphanie ou une réalisation que quand elle vient de nous-mêmes en fait personne l'expérience c'est pas quelque chose qui se partage si bien que ça il faut que tu le vives pour le comprendre mais par Exactement. contre si on te pose des questions et que tu finis par arriver via ton cheminement à cette conclusion bah, là tu vas vraiment la comprendre fondamentalement
1: Hmm. Super intéressant. Il y a un autre cas, alors je ne sais pas, peut-être euh, c'est un, un cas compliqué, mais quand on se rend compte qu'on est soi-même managé par une personnalité toxique ou si on a des, des collaborateurs qui ont des personnalités toxiques, tu t'en parlais tout à l'heure en parlant de l'environnement, ça c'est ton environnement choisi, mais dans la boîte, en fait, tu ne choisis pas toujours ton environnement. Quand je dis toxique, euh, euh, je dirais que parce que c'est pas un terme que j'aime forcément même s'il veut bien dire ce qu'il veut dire c'est plus est -ce, si t'as un manager qui te donne pas confiance en toi ou si t'as des collègues qui ne, ou un ou plusieurs collègues qui ne te donnent pas confiance en soi hein. je, je pose cette question parce que j'ai été surpris de voir une statistique en discutant avec une coach qui me disait qu'en fait les gens qui viennent en burn out chez elle c'est souvent des gens dont le manager a sapé leur confiance en eux c'est à dire qu'ils réussissaient trop bien et le manager a eu peur ouais. et donc il les a, il les a écrasés. Tu vois, on peut avoir ça hein, dans une entreprise. Ce serait toi, quoi ton conseil par rapport à ça Quelqu'un qui se sent dans cette situation, qui se dit, mais en fait, j'arrive pas à avoir confiance en moi parce que finalement, mon contexte professionnel, mon boss, mes collègues, mes collaborateurs, sapent ma confiance en moi.
0: Écoute, c'est une question hyper intéressante. Alors, j'ai évidemment pas de réponse. Euh... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Je suis comme toi, je n'aime pas trop le terme de toxique parce que Bien souvent, malheureusement, ces personnes-là sont des personnes qui n'ont pas conscience, si tu veux, du, du mal qu'elles font. Et, euh, ouais. et d'ailleurs, euh, elles ne font pas le mal à, de, de la même manière à tout le monde. Parce qu'en fait, une personne qui est toxique pour toi ne le sera pas forcément pour moi. Donc, il faut quand même mettre beaucoup, tu vois, de, de guillemets, de petites pincettes. Je pense qu'on est un peu rapide à juger il y a maintenant des pervers narcissiques à tous les coins de rue si tu veux je pense que c'est quand même pas le cas mais euh, tout ça pour dire que tout ça pour dire quil euh, peut arriver qu'il y ait une interaction difficile dans une entreprise avec votre manager un de vos employés etc euh, je pense que la clé et je sais pas si tu es d'accord c'est déjà de dire ce qu'on pense de manière posée et en étant à l'écoute de l'autre donc, toujours aussi quand même poser des questions. Parce que très souvent, quand on est face dans une situation comme ça, bah, en fait, on prend les choses personnellement, mmh. on se campe un peu sur ces, tu vois, en se disant, bah, c'est moi qui ai raison, c'est un peu un rapport de force, tu vois. Mmh. Alors qu'en réalité, la personne en face, bien souvent, n'a même pas conscience de ce qui se passe, ou en tout cas, ça n'est pas volontaire. Pour elle aussi, la situation est difficile. Et donc, moi, ce que j'ai constaté, pour l'avoir observé, par exemple, dans mon entreprise, entre deux personnes qui se considéraient co toxiques l'une et l'autre, c'est qu'en fait, elle n'avait même pas parlé à la principale intéressée. Et donc, je pense ouais. que la première chose à faire, c'est pas d'en parler à tous tes potes, parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Hein. D'en parler oui, oui. à tout le monde dans l'entreprise est au courant, sauf la personne principalement intéressée. Donc, je pense que déjà, le premier petit conseil que je peux donner, c'est de pas avoir peur de dire pas que c'est une personne toxique puisque c'est pas le cas mais de dire bah écoute je j'ai je, je du mal à trouver ma place vis-à-vis -vis de toi je ne sais pas bien comment interagir avec toi j'aimerais que ça fonctionne mieux qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux donc vraiment être dans un dialogue constructif pour essayer de faire progresser la chose et écouter la personne et son point de vue parce qu'une fois de plus très souvent on prend les choses personnellement, on est campé sur ses positions et on n'essaie même pas finalement de comprendre quelle est la position de l'autre. Et parfois, bah, elle peut se dire, ah oui, mais moi je réagis comme ça parce que je te trouve tout le temps défensive quand tu me fais des feedbacks. Mmh. Donc, faut quand même y réfléchir. Donc, je dirais mmh. qu'il y a en fait une première étape qui est une étape de dialogue. Et je te dis une fois de plus, j'incite dessus parce que pour l'avoir beaucoup, beaucoup vécu avec des, des peut-être à titre personnel, mais surtout avec des personnes autour de moi, ce que je constate qui est assez fou dans le monde de l'entreprise et même dans la vraie vie personnelle, c'est quand on a un problème avec quelqu'un, on a en général le réflexe d'aller en parler à tout le monde sauf à cette personne et donc ça oui. s'il y a un truc à retenir c'est il faut absolument parler à cette personne puisque c'est elle qui, qui qui est le problème ou qui enfin c'est cette interaction qui est le problème c'est pas les autres les autres vont juste se contenter de dire bah qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ou ouais t'as raison vraiment il n'est pas sympa mais ça n'apporte rien c'est mmh. mon côté peut-être un peu dé tu vois très action-oriented mais je pense que c'est important L'autre conseil que je dirais, mais ça c'est dans un deuxième temps, c'est si jamais tu as vraiment été au bout de ce dialogue, que tu as essayé de construire quelque chose, que tu as essayé de résoudre ce problème de manière proactive, sans le prendre personnellement, sans essayer de gagner quoi que ce soit, parce qu'une fois de plus... Parfois, on est un peu dans ce côté euh, d'avoir de l'ego, tu vois, de se dire ah ben non, mais cette personne elle est toxique et donc je peux pas bien faire mon travail et donc on se positionne un peu comme une victime et en fait on se met finalement en situation où en tout cas le succès est impossible puisqu'en tout cas c'est la faute de ce manager ou de cette collaborateur. Ça, c'est pas une démarche très constructive. Donc, je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà, tu vois, de cet ego personnel qu'on a tous tendance à avoir. Hein, et moi, à la première, je me suis très souvent positionnée dans ma vie comme une victime et c'est le jour où j'ai où je décide à chaque fois de me dire « Non, mais en fait, s'il y a un problème, c'est mon problème, Ça n'est pas le problème de l'autre, donc il faut que je le résolve. Mmh. » Si néanmoins, en fait, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas parce que cette personne-là est réellement une personne qui ne veut pas changer, qui n'est pas dans cette démarche et avec laquelle tu n'arrives pas à interagir, Là, je dirais qu'il faut se poser des questions de changement de poste, changement dans l'organigramme, et donc à ce moment-là, il faut peut-être avoir une démarche proactive de changement. Ça, c'est un avis personnel, mais moi, je suis assez convaincue d'une chose, c'est qu'en fait, une entreprise, quand on est salarié ou manager, c'est un contrat de travail. Un contrat, c'est entre deux personnes ou entre deux entités, et vous n'êtes pas lié à du temps, même dans votre entreprise, si vous êtes malheureux mmh. dans votre boîte, mais n'allez pas attendre le burn-out pour décider mmh. de partir, quoi. Et, et moi, c'est un truc que je comprends pas. Enfin, je comprends qu'on ait peur de pas retrouver un emploi, mais franchement, entre faire un burn-out et être au chômage quelque temps, je préfère être au chômage quelque temps. Et, mmh. et, et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer. Après avoir été au bout des choses, mais il faut assumer le fait que bah, en fait, ça ne fonctionne pas dans cette entreprise. Le, la culture ne me convient pas, ne me plaît pas, les valeurs ne sont pas les bonnes. Bon bah, Je suis oui. une grande fille ou un grand garçon. Je peux décider de faire une rupture conventionnelle et de partir euh, pour euh, trouver quelque chose qui me convient mieux. Et, et oui. une fois de plus, je trouve que c'est un peu mon petit coup de gueule, Cédric. Euh, mais mais <rire> moi, je constate qu'il y, y, y a parfois des personnes qui se mettent tellement en situation de consommation de leur propre vie, si tu veux... J'ai envie de leur dire, mais non, c'est votre décision d'être dans cette entreprise. Personne ne vous a forcé. Hein
1: hmm. En fait, euh, c'est une preuve de confiance en soi que de pouvoir justement décider euh, de, de prendre le contrôle sur sa vie. Il y a un autre truc euh, que je voudrais souligner que tu as dit avant. D'abord, c'est que tu as bien présenté les choses en disant il y a deux démarches. D'abord, tu essayes de faire fonctionner le truc qui fonctionne pas et si vraiment c'est pas possible que la cause est extérieure à toi-même, ben, il faudra prendre ta décision de quitter ou, ou de faire évoluer les choses. Mais ce que tu as dit dans la première partie qui était intéressant, c'est que tu dit tu vas pas aller voir la personne et lui dire qu'elle est toxique. Et ça, c'est vraiment très important. C'est que quand tu fais un feedback, ça s'appelle faire un feedback, d'aller voir quelqu'un et lui dire, tu vois, quand tu agis comme ça, voilà les conséquences, je perds ma confiance en moi, patati patata. Ça, c'est un feedback. C'est-à-dire que tu dis à la personne qui que tu trouves toxique, tu lui dis pas « tu es toxique » parce que ça, elle ne peut pas le prendre bien. Ça veut dire que ça ça marchera pas. Aller voir quelqu'un comme ça, c'est fini, ça, 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 ça générera une rupture ou ça augmentera encore le problème. Par contre, aller la voir en disant « tu vois quand tu fais telle chose, par exemple, tu vois qu'en réunion tu dis « non mais vraiment t'es nul, tu devrais te taire », eh bien voilà la conséquence, c'est que je perds ma confiance en moi et finalement je je vais plus prendre la parole en réunion est-ce que c'est ça que tu veux Est-ce que je peux changer quelque chose chez moi Est-ce que tu peux... Tu vois, t'as as vraiment, as vraiment dissocié l'étiquette qu'on peut coller sur la personne. Et, et, et effectivement, peut-être que la personne est toxique. Peu importe. Ce que tu veux, c'est que le comportement qui te pose problème arrête. Ça arrête. Complètement. Et, et donc, s'attaquer au comportement, c'est quand même plus simple. Et ça donne une chance à l'autre de se dire, non, mais c'est pas moi, c'est mon comportement qui va pas. Effectivement, il y a un problème et on peut en parler. Et ça, je trouve ben, ça...
0: Moi, j'irais même, peut-être encore plus loin, moi, ma réflexion, c'est quand j'ai... Avant, je me positionnais un peu comme une victime et je disais aux gens un feedback, ils le prenaient mal et je disais, ah, vraiment, ils savent pas prendre le feedback. Franchement, c'est nul, etc. D'une certaine manière, c'est un peu se positionner comme une victime, tu vois, de dire quelque chose comme ça. Alors que j'ai compris que c'est mon rôle en tant que manager et personne qui doit donner du feedback de faire en sorte que la personne ne prenne pas le feedback personnellement. Ouais. Et donc, il faut que je fasse attention à ne pas être personnel dans mon feedback. Effectivement, mmh. c'est une action qui pose problème. Ça n'est pas la personne. Et ça, c'est mmh. très important comme distinction. Et je pense qu'on a très vrai. souvent tendance. En tout cas, moi, je te dis euh, une fois de plus, c'est pas pour euh, dire que je suis nulle, surtout, mais disons que j'ai pu pendant longtemps confondre des feedbacks personnels euh, et moi-même tout était brouillé dans ma tête, tu vois, et faire des feedbacks qui étaient légitimes, je pense, sur le fond, mais en l'orientant sur la communication de manière trop personnelle, en disant, bah, tu vois, là, t'es comme ça, tu es comme ça. Mmh. Faut jamais dire quelque chose comme ça. Faut dire quand tu cette action-là pose un problème pour telle et telle raison, parce mmh. qu'en fait du coup la personne le prendra peut-être moins personnellement. Et une fois de plus, c'est notre rôle de personne qui donne du feedback que tu sois manager ou pas manager, parce que tu peux faire des feedbacks remontants, tu peux faire des feedbacks à des collaborateurs, de faire en sorte que ce feedback soit le, prix le mieux possible pour que la, la personne elle puisse agir parce que si jamais la personne le prend mal bah en fait elle va juste euh, euh, non seulement ne pas agir mais ensuite te prendre en grippe et, et donc en fait le, le résultat est absolument pas le résultat escompté tout
1: à fait. et, et je et pense qu'on qu
0: a tendance parfois à se dire euh, oui mais tu vois je lui ai fait un feedback et en tout cas il veut pas prendre le feedback et ça en fait ouais, c'est votre échec c'est pas l'échec oui. de la personne
1: une mauvaise communication est toujours euh, à remettre en cause par l'émetteur, pas, 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 pas par le récepteur. Que, alors, tu vois, tu réponds indirectement à une question que je voulais te poser, c'est euh, com comment peut-on aider ses collaborateurs à développer leur propre confiance j ai, j ai, Ce que tu viens de dire, c'est que déjà, il ne faut pas saper leur confiance. Parce que souvent, en fait, ce que fait le manager ou le chef d'entreprise, sans s'en rendre compte, encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un de toxique, ça peut être quelqu'un comme toi et moi, c'est qu'en en ne maîtrisant pas bien notre communication, nos outils de communication, en fait, on, on fait des choses qui sapent la confiance. On croit les aider, mais en fait, on, on leur enlève leur confiance. Et, et, et c'est une des choses que tu viens de dire, c'est-à-dire que quand on fait des feedbacks que tu appelles personnels, c'est-à-dire des feedbacks sur la personne, en disant « t'es nul » ou « t'es tout le temps en retard hein, », c'est pas forcément « t'es nul », mais euh, oh, « t'es vraiment pas organisé », etc. Plutôt ouais, que voilà. de dire « tu vois, quand tu oublies de classer ce dossier, ben je mets trois heures à le retrouver, donc pour moi c'est un problème, est-ce que tu peux changer ?» Ça, ça va donner confiance à la personne parce que tu lui dis quelque part j'ai confiance en toi, tu vas pouvoir évoluer. Alors que quand tu dis t'es vraiment pas organisé, là, tu leur laisses aucune chance, quoi. En fait, tu leur, ah, tu leur confies. Et toi, en tant bah, que manager, tu as super intérêt à ce que tes collaborateurs aient confiance en eux. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir des résultats.
0: Bah, c'est ça. Parce que quand tu dis à quelqu'un t'es pas organisé, la personne se dit que intrinsèquement, fondamentalement, elle n'est pas organisée et donc, elle ne va jamais y arriver. Donc, c'est ça, une fois de plus, la confiance en soi, c'est sa capacité, c'est la, la confiance en la capacité. Donc, si tu lui dis fondamentalement, tu n'es pas organisé, ça ne changera jamais, ce ouais. qui est faux, puisque tout le but du management, c'est de faire progresser les autres euh, et, et toi-même pour arriver à des objectifs. Donc, il faut avoir cette, cette mentalité, en fait, du développement, quoi.
1: Absolument. Euh, J'avais aussi une question. Est-ce que tu penses que c'est une erreur ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de recruter un collaborateur qui manque de confiance en lui.
0: bon Je ne fais que ça, malheureusement. <rire> à côté des collaborateurs qui qui euh, je pense en
1: fait que pour rentrer chez toi, il faut avoir, un de confiance en soi.
0: Écoute, j'ai une petite, euh, j'ose à peine te le dire, mais je te le dis quand même. On est entre nous, Cédric. Ouais, c'est que on est entre nous, euh, est entre nous bien sûr. Voilà. Euh, que euh, personnellement, c'est horrible ce que je vais dire. Je trouve que les gens qui n'ont pas confiance en eux sont des gens souvent un peu plus intéressants c'est des gens un peu cotorturés mais moi j'aime bien les gens qui n'ont pas confiance en eux je trouve qu'ils sont ils sont intelligents ils se posent des questions etc le problème c'est qu'il faut à un moment donné qu'ils arrivent à aller au-delà parce que sinon en fait ça pose des problèmes professionnellement comme on l'a dit mais donc je pense que j'ai une appétence personnelle peut-être parce que j'avais pas confiance en moi pendant longtemps pour les gens qui n'ont pas trop confiance en eux et à l'inverse les gens Arrogant, j'avoue que moi j'ai un peu un mécanisme de défense qui fait que j'aime pas trop. Mais euh, mais bon, tout ça pour dire que oui, donc ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Euh, je trouve que les gens qui ont pas de confiance en eux ou qui en manque souvent ont aussi beaucoup de, de, une sorte souvent une appétence pour la remise en cause qui est intéressante ouais. et donc qui quand même dans le milieu de l'entreprise est aussi quelque chose d'assez euh, utile. Euh, ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que je trouve que bien souvent, le, pour moi, les meilleures recrues sont des personnes qui n'avaient pas trop confiance en elles à un moment dans leur vie mais qui ont réussi à dépasser ça et, ouais et justement à devenir quelqu'un qui a une ce que j'appelle une saine confiance en soi, c'est-à-dire t'as pas confiance en toi surtout, t'as pas confiance en toi tous les jours, tu fais des rechutes, mais globalement t'as appris à, à à sécuriser ce muscle qui est la confiance en soi. Et, et donc oui, j'ai déjà recruté euh, beaucoup de personnes dans ce cas de figure. Euh, malheureusement, comme tu le sais, bah ça prend souvent des années hein, la confiance en soi à se construire euh, et c'est pas surtout, mais je pense une fois de plus que notre rôle en tant que manager toi t'en parles beaucoup au niveau du feedback c'est de ne pas faire des compliments artificiels, mais de montrer aussi ce qui va bien euh, quand les choses vont bien feedback et de montrer des actions. Feedback positif a un rôle très, très important, je pense, dans la création de confiance en soi euh, des personnes euh, qu'on recrute. Euh, et aussi leur laisser pas mal d'autonomie. Euh, je pense que le micromanagement management il euh, n'y a rien de pire en fait euh, pour la confiance en soi parce qu'en fait du coup on se sent pas maître si tu veux. Enfin, On a l'impression qu'en fait on est un peu de larbin si je puis dire d'une personne et qu'en fait on, on ne crée rien soi-même, qu'on est un pur exécutant. Et je pense que réussir à trouver un bon dosage d'autonomie versus contrôle est aussi un bon levier pour euh, promouvoir la confiance en soi.
1: Je suis d'accord. Ça rejoint un des trucs que disait Charles Pépin. D'ailleurs, quand même, je boucle un petit peu sur Charles Pépin. C'était, euh, il expliquait que, euh, alors je crois que c'est un, 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 alors le nom m'échappe, mais quelqu'un qui est qui, est, euh, qui fait beaucoup d'escalade et qui emmène des gens euh, à faire de l'escalade à des niveaux assez importants. Il dit que quand euh, dans l'équipe il y a quelqu'un qui tout à coup euh, commence à paniquer ou avoir euh, justement à perdre sa confiance en lui, il lui donne le rôle du premier de cordée. Et ouais. le fait de lui donner ce rôle, en fait, ça, ça remet... Alors, évidemment, il ne faut pas mettre les gens en limite de compétences parce que ça, il n'y a rien de pire pour saper la confiance en soi. Mais comme il sait que cette personne, elle est tout à fait capable, puisqu'elle a les compétences, eh bien, il lui donne la responsabilité de, euh, finalement, de tirer la confiance du groupe vers le haut, et il dit que ça marche très, très bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé aussi dans le monde de l'entreprise, parce que souvent, la confiance en soi, c'est vraiment ce décalage entre notre capacité à exécuter et nos compétences c'est-à-dire qu'on a les compétences mais finalement on s'en sent pas capable et quelquefois mettre la personne en responsabilité tout en la sécurisant c'est ça qui va déclencher euh, sa confiance en elle et je suis et, et l'autre truc que je voulais dire ça m'intéresse vraiment ce que tu viens de dire en disant mais non moi les gens qui n'ont pas confiance en eux ils m'intéressent et, et c'est plutôt cela que j'ai envie d'embaucher parce que euh, je vais pouvoir parce qu'ils se posent des questions parce qu'ils sont capables de se remettre en cause et puis je pense aussi parce qu'ils ont des choses à prouver peut-être et eh bien c'est un petit peu aussi euh, j'avais publié bien un truc qui s'appelait euh, les introvertis sont les meilleurs managers ou un truc comme ça mmh. ce qui est complètement contre intuitif mais en général les gens qui manquent de confiance en eux les introvertis si ils ont le déclic de dire mais en fait ça s'apprend ça, ça va être les meilleurs après Sûr. Parce que finalement, ils ont cette capacité, c'est exactement ce que tu viens de dire, à se remettre en cause, à intégrer des techniques, des outils, des compétences que les autres ne feront, ce que les autres ne feront pas puisqu'ils diront non mais moi je connais tout, moi je suis meilleur que tout le monde, etc. Et ils vont devenir bien meilleurs que justement ceux qui ont confiance en eux au départ. Je suis d'accord bah, avec le toi. Problème sur le problème de
0: l'excès de confiance en soi ou de l'arrogance, c'est qu'en fait, on est un peu un rouleau compresseur et en fait, on a sa vision. Et on trace sa route. Alors, c'est un avantage, c'est qu'on va vite. Mais on dit souvent, tu sais, tout seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si jamais tu traces ta route tout seul et que tu écoutes personne et que, en gros, tu es un peu le rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y aura bien un mur, si tu veux, qui va faire que tu vas devoir t'arrêter. Alors que si jamais tu arrives à plus te coordonner avec d'autres personnes, euh, et ben bah, à ce moment-là, forcément, clair. ça va ça beaucoup plus loin.
1: C'est clair. Super intéressant. Euh, alors moi, ce que j'aime bien, en, 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 je dirais en, je dirais en, en fin de, de discussion, c'est que euh, j'aime bien demander à mon interlocuteur ou interlocutrice si elle a des outils à partager, c'est-à-dire des... Alors, tu as déjà parlé de certaines choses, hein, le fait de poser des questions, euh, le fait d'avoir un mentor, le, le fait d'avoir un bon entourage, euh, enfin, voilà, tout, tout ce qui a été égréné euh, tout au long de ce qu'on s'est dit, mais est-ce que tu as peut-être un truc, une astuce ou un outil à partager qui pourrait euh, faire la différence
0: alors effectivement, on a évoqué un certain nombre de sujets. Bon, euh, minute euh, minute commerciale, si tu m'en veux pas, Cédric, mais ah, euh, mais elle est pas commerciale pour rien. C'est qu'en fait, c'est quelque chose auquel je crois. Je comme toi, je crée des formations. Et là, en l'occurrence, j'en ai créé une sur la confiance en soi. Pour une raison simple, euh, c'est qu'en fait, bah, j'ai eu ce problème pendant longtemps. Et surtout, je constate autour de moi, et notamment parce que je recrute des personnes qui n'ont pas beaucoup confiance en elles, que c'est <rire>
1: Eu des cobayes, je l'ai <rire> euh, d'ailleurs partagé
0: gratuitement à toute mon équipe, pour tout dire. Mais, euh, mais mais tout ça pour dire que j'ai eu des cobayes. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé cette formation avec mon expérience personnelle, mais avec euh, bah, maintenant 10 ans d'expérience professionnelle et un peu plus 70 collaborateurs chez Gémeo. Et, et, euh, et en fait, donc euh, je vais pas te résumer la formation dans son ensemble, mais c'est une formation où, bah, justement, j'essaye de donner énormément de grands principes, un peu comme on l'a fait là, mais aussi d'outils et dans mes formations, je crois que c'est le cas aussi d'Étienne, euh, je pense qu'une des valeurs ajoutées, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices, et comme on dit, l'a, la, la dit, la confiance en soi, c'est une compétence, c'est un muscle, comme un muscle, ça se travaille, on n'est pas tout de suite bon en course à pied, il faut s'entraîner. Et donc, en fait, toute cette formation, elle a vocation à donner plein d'exercices pratiques pour justement build-up, donc construire ce muscle de la confiance en soi. Et donc, moi, je suis assez convaincue que, je te parle pas des cas, évidemment, médicaux, de dépression grave, de bipolarité, etc. C'est pas mon terrain. Mais quand on Mais a sûr. juste un problème simple de confiance en soi, qui est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et D'ailleurs, j'avais fait une étude sur ma newsletter et mes comptes Instagram et LinkedIn. Il y a plus de 80% des gens qui estiment ne pas avoir vraiment confiance en eux. Donc, c'est énorme. En ah fait, oui. ça fait partie de votre responsabilité de construire ce muscle, si tu veux, pour être épanoui professionnellement et personnellement. Et je pense qu'en fait, trop souvent, et ça, c'est peut-être le dernier message que je vais repasser, on se dit que la confiance euh, en soi, c'est un truc acquis, c'est un truc naturel, c'est un truc euh, hérité de notre famille. Alors, c'est un peu vrai, mais en fait, on a chacun une responsabilité, la responsabilité de notre vie, et de se dire, bah ben non, je veux développer ce muscle de la confiance en soi. Et je peux le dire parce que moi-même, je partais très loin, et que c'est à un moment donné, j'ai un peu décidé, ok, il va falloir que je résolve ce problème, parce que sinon, euh, je vais être malheureuse comme les pierres toute ma vie, tu vois et donc tout ça pour dire que cette formation je l'ai faite pour ça pour essayer de donner des outils toi qui aimes les outils pratiques et simples ça n'a pas révolutionné votre vie au sens où ce pas des choses compliquées mais tu vois c'est identifier ses propres talents savoir où est-ce qu'on est vraiment bon, là où au contraire, on ne l'est pas du tout. Parce que ça aussi, c'est important, savoir faire la part des choses. Qu'est-ce qu'on aime sûr. faire Qu'est-ce qu'on n'aime pas faire Quelles sont les personnes qui sont toxiques Quelles sont les personnes qui nous tournent vers le haut Donc, il y a plein de petites réflexions comme ça que si tu formalises et ensuite, tu arrives à les appliquer via des exercices vont t'aider en fait à arrêter d'être dans un espèce de brouillard où tu dis juste « je n'ai pas confiance en soi et en tout cas, ma vie est pourrie et machin, et j'y arriverai jamais ». Mais non, tu deviens responsable en fait de te dire point par point, je vais essayer de trouver des solutions pour construire ce muscle de la confiance en soi. Donc ça, je dirais que c'est l'outil principal. Ça se trouve sur euh, bah, sur tous mes réseaux sociaux, mon compte Instagram. Ouais, je mettrai, donc
1: tu sais, je mettrai un lien en descriptif du podcast, comme ça les gens pourront, euh, pourront cliquer et aller voir ce que tu proposes. Juste pour savoir, ça, 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 ça s'étale sur combien de temps à peu près
0: alors c'est une formation, je crois qu'il y a à peu près trois heures de vidéo, et au-delà de la vidéo, donc qui peuvent être écoutées, euh, parce que je crois qu'il y a sept vidéos, un truc comme ça, qui peuvent être écoutées séparément, c'est à peu près 20 minutes par vidéo, ou entre 15-20 minutes par mmh. vidéo, et il y a surtout en fait un carnet de travail avec euh, qui fait euh, peut-être 50 pages, avec beaucoup d'exemples précis, des exercices concrets, donc en fait il y a à la fois la version papier, si tu veux, la version vidéo, un club sur lequel on peut interagir sur LinkedIn et euh, de mémoire elle coûte 250 euros donc tu vois ça reste quand même quelque chose d'accessible et tout mon objectif moi je suis pas euh, en fait tu peux pas euh, je suis pas cpf parce que ma boîte est en suisse et que en fait j'avais juste envie que ça soit très accessible comme formation parce que pour moi c'est un problème euh, presque d'utilité publique tu vois la confiance en soi donc en mmh. fait c'est plutôt accessible et je pense que euh, Enfin, même mon mari l'a fait, tu vois. Donc, je veux dire, il euh, y a des personnes, euh, <rire> de, tout, beaucoup de personnes. Enfin, euh, je gens pense qui que tout le monde a plus confiance. Plutôt... Des gens qui ont déjà confiance, et je pense que des personnes. Enfin, euh, faut pas, euh, faut pas négliger en fait à quel point c'est important. Et si t'arrives, ouais. c'est jamais quelque chose. C'est pas jamais une case qui est cochée parce qu'on a. Je pense personne n'a confiance en soi en permanence, tout le temps. Mais si ouais. tu peux avoir des outils, et là-dessus je te rejoins beaucoup, qui te permettent de ouais. retrouver en fait tes appuis dans les moments difficiles, ça c'est très important
1: c'est clair, il y a un truc que, 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 que tu dis aussi, c'est tu, tu vois, par exemple, toi tu prends ton exemple tu dis moi j'avais pas confiance en moi parce que mes parents avaient tellement confiance en eux que j'avais pas ma place, mais je pourrais te dire l'inverse, je pourrais, je pourrais te trouver quelqu'un qui va dire non mais moi j'ai pas confiance en moi parce que mes parents n'avaient pas confiance en eux du tout et donc j'ai jamais eu l'exemple de quelqu'un qui avait confiance en lui, donc finalement peu importe, c'est-à-dire l'origine du, ah ouais. du problème, l'origine du manque de confiance quelque part on s'en fout c'est l'avenir qui nous intéresse. Ok, qu'est-ce que tu fais par rapport à ce problème Et il y a des outils, et il y a des manières de faire, et il y a des petits trucs à apprendre, etc. Et c'est comme ça que ça se construit. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas en allant à part sur, sur des problèmes comme tu le disais, psy, qui, qui sortent complètement de notre domaine. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On est simplement dans une compétence à acquérir. Bah, la compétence à acquérir, l'idée c'est pas de regarder pourquoi on l'a pas. L'idée c'est comment je l'acquiers. Est-ce qu'elle est importante pour moi Oui, non comment je l'acquiers exactement
0: c'est d'avoir une démarche presque plus simple en fait vis-à-vis -vis de ce sujet où très souvent je trouve que on rentre un peu dans des débats tu vois personnels de se dire j'ai pas une fois de plus un peu de victimisation je trouve alors qu'en fait une fois de plus si on le voit de manière concrète c'est comme d'apprendre l'anglais est-ce qu'il faut ou pas que j'apprenne l'anglais bah oui pour ce, mon développement professionnel bah du coup il faut que je me donne les moyens que j'aille en Angleterre que je prenne des cours d'anglais que je passe des podcasts c'est la même histoire en fait et très souvent la confiance en soi on se dit ah bah non c'est un truc un peu tu vois qui flotte comme ça dans l'air Là, on ne l'a pas, mais il n'y a pas de démarche proactive. Et tout mon sujet, mm. c'était de dire, je pense que c'est un outil professionnel, la confiance en soi. Mm. Et donc, dès lors, si tu penses que c'est important, bah, il faut que tu aies une démarche proactive pour la développer.
1: Je suis d'accord avec toi. La vraie question, c'est est-ce que est-ce que c'est un sujet pour moi, oui ou non Est-ce que c'est le moment voilà. pour moi de faire et ça Et ce n'est pas le ou cas oui. pour tout le monde. Hein il voilà, y a des gens qui n'ont qu pas, pas besoin. Il faut faire autre chose à ce moment-là Je suis d'accord avec toi. Eh ben, écoute, je suis ravi d'avoir eu euh, cette conversation avec toi. Euh, je mettrai le lien euh, vers euh, ta formation euh, en descriptif du podcast. Je te remercie infiniment pour ton temps. C'est toujours un plaisir, de toute façon, d'échanger avec toi. Et Moi, puis, je de te d'excellentes vacances.
0: Merci, Cédric. Je te souhaite euh, évidemment tout le meilleur. À bientôt.
1: Merci beaucoup. Salut, Pauline.